0: سلام، به پادکست فوتبال لب خوش اومدیم پادکستی که توسط من هادی نوری ساخته میشه و به بررسی تحلیلی بازی های لیگ معتبر اروپایی یعنی انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان میپردازه و همچنین نگاه ویجهی به رقابت های چمپیونز لیگ داره تحلیلی که اینجا میشنوید هیچ جای دیگه پیدا نمیتونه مصری این اپیزود فوتبال لابس سسوت اسپورت فروشگاه لباس ورزشی آنلاین شما میتونید لباس تیم های مورد علاقتون رو با بهترین کیفیت موجود در بازار با پایین ترین قیمت و گارانتی از سسوت اسپورت خریداری کنید لینک سایتشون رو هم من تو توضیحات اپیزود و تو کانال تلگرامم قرار میدم میتونید به سایتشون سر بزنید و محصولاتشون رو ببینید میریم سراغ اسپیشال اپیزودمون اپیزودی که در مورد روانشناسی ورزشیه و من با یاسمن از پادکست پادکولوژی همکاری کردم توش. بحثی که میکنیم در مورد المانهای روانشناسی در ورزشه به خصوص فوتبال و مثالهایی که میاریم از لیگ برتر انگلیسه. اسپانسر دوم این اپیزود کافرومیه. رومی قبلا اسپانسر پادکست کلاف بود ولی از این به بعد میخواد اسپانسر چند تا پادکست باشه به طور مشترک و از همه ماها حمایت بکنه این پادکست ها چیان؟ فوتبال لب، فیشن چیپس، پادکست دوم خودم، کلاف، ای میوزیک، رادیو لاله و پادوک اونجا که من میدونم این اولین باره که کسب با و کار به صورت هماهنگ از یه گروه پادکست حمایت میکنه امیدواریم با این کار کافه رومی بقیه کسب و کاران ترغیب بشن که از پادکست های خوب فارسی حمایت کنن پیج اینستاگرام کافه رومی رو هم در توضیحات این اپیزود و در کانال تلگرام و اینستاگرام فوتبال لب قرار میدم این اپیزود تو تاریخ 25 مهر ماه ضبط شده و شما الان میتونید بهش گوش بدید
1: من یا سمن هستم، پاتکولوژی خوش اومدید. پادکستی که الان میخواید گوش بدید، همونطور که از اسم و لوگوش مشخصه، میخواد به روانشناسی بپردازه. از ابتدا تا الان. یعنی اینجا می‌خوایم واسهتون زیرو بم روانشناسی رو جوری در بیاریم که مولا درزش نره. اسم پادکست ترکیبی از سایکولوژی به معنی روانشناسی و پادکست هست. قبل از اینکه بخوایم وارد بحثمون بشیم، بعد بگم که این اپیزود در تاریخ 25 مهر 1398 داره ضبط میشه و مصادف شده با تولد کسی که به این اپیزود دعوت شده این اپیزود رو میخوام تقدیم کنم به کسی که توی ساخته پاتکولوژی نخش غیرقابل انکاری داشته و اگر نبود هیچوقت پاتکولوژی با این کیفیت ساخته نمیشد موضوع این قسمت هم بر طبق سلیقه این فرد خاص یعنی هادی فوتبال لب انتخاب شده که به احتمال خیلی زیاد شما خودتون با پادکست فوتبال لب آشنایی دارید که کارشون تحلیل فوتبال های اروپای. من میخواستم با این اپیزود یه مقداری از اون کمک های که هادی به من کردار رو جبران کن برای همین تصمیم گرفتم که توی این قسمت به روان شمسی ورزشی به صورت اقتصادی فوتبال و چون که هدی لیگ برتر انگلیس لیگ برتر انگلیس به پردازیم.
0: مرسی آسمان از دعوتت. منم میخوام اینجا به مخاطبای پاتکولوژی سلام کنم و میدونم که بازخوردهایی که ازشون میگیری خیلی خوبه. دوست دوستان پاتکاستو و امیدوارم که حالا این همکاری ما شروع این باشه که هم مخاطبای فوتبال لب یه مقدار تخصصی تر به روانشناسی فوتبال نگاه کنند و هم مخاطبای نگاهشون به ورزش یه مقدار شاید تغییر کنه و ببینن که روانشناسی چقدر توی ورزش به خصوص فوتبال نقش داره.
1: قبل از اینکه بخوایم وارد هر بحثی بشیم، باید اول این سالو جواب بدیم که اصلا روانشناسی فوتبال چی هست و چه قسمتی از روانشناسی رو در بر روانشناسی فوتبال ای از روانشناسیه که به مطالعه رفتار افراد توی فوتبال و ملایکی که بر عملکرد فیزیکی و نحوه بازی افراد تأثیر می‌ذاره می‌پردازه. این از روانشناسی تمرکزش بر اینه که ماینست یا ذهنیت اعتماد به نفس، تمرکز و مهارتهای رهبری بازیکنها مثل توانایی گرفتن تصمیم درست درستهین بازی به خصوص توی لحظات حساس رو ارتقا بده. روانشناسی فوتبال انقدر اهمیت داره که آنجا پیرلو گفته فوتبال توسط ذهن بازی میشه و پاها صرفاً ابزارش هستن؟
0: حالا جالبه که پیرلو... یه حرف جالب دیگه هم داره میگه که از وقتی که پلی اومده فوتبال منم بهتر شده یعنی هی میشینم بازی میکنم اون دیدی که از بالا به زمین دارم خیلی به فوتبالم کمک کرده و دید درستی هم هست شما نباید فکر کنید که اتفاقای فوتبال فقط همون داخل زمین میفته هم به دید افراد بستگی داره تو لحظه چیکار میخوام بکنم تو لحظه چیو میبینن همین پیرلو یه پاسایی میداد الان که فوتبالش تموم شده متاسفانه ولی خب من جاز به افراد خوششانسی بودم که بازی پیلو رو دیدم یه پاستانی میداد که اصلا تو فکرشم نمی کردی یا اصلا یه جوری یه بازیکن رو تو فضا میدید که حتی بیننده تلویزیونی تعجب میکرد که تو چه جوری دیدی اونو چون وقتی که ما فوتبال بازی میکنیم خیلی فرق میکنه وقتی که فوتبال نگاه میکنیم چون که دیدن بازیکن ها دیدن توی اون سطح افوقی چشم ما خیلی متفاوته ما داریم از بالا نگاه میکنیم و می بینیم بازیکن خراب میکنه شروع میکنیم بههش بدابیرا گفتن در حالی که ببینیم تو مغز اون تو اون لحظه چی داره میذاره اون چی رو داره میبینه و پارت بعدیش هم اینه که اون بازیکن چه شکلی داره فکر میکنه اگه یه بازیکنی خوب بازی نمیکنه الزاماً دلیلش این نیست که به لحاظ فنی ضعیفه. ممکنه به لحاظ روانی مشکل داشته باشه یا اصلا دیدش بد باشه به فوتبال که حالا حرفای پیلو تو این زمینه قشنگ سرق می‌کنه. همین که توسط ذهن بازی میشه و بعد روانمون رو کنترل بکنیم، همین که باید دیدمون رو تغییر بدیم.
1: خب هادی نظر چیه که ما بیارم هرکدوم از اون المانهایی هایی رو که گفتیم توی روانشناسی فوتبال بررسی میشه رو با هم دیگه تک تک باز کنیم و ببریم جلو.
0: خیلی حالیه شروع کنیم
1: اولی علمانی که گفتیم توی روانشناسی فوتبال خیلی برش تمرکز میشه ماینست یا ذهنیت بازیکن ها هست که کلا ما دو نوع مایندست داریم یکی مایندست یا ذهنیت رشد یا گروث و دومی فیکسد مایندست یا ذهنیت صباته خانم کارول دو استاد دانشگاه استنفورد توی سال 2006 میاد یه تحقیق انجام میده و بر طبقه اون میگه که اگر ما توانایی یا قابلیتی داریم میتونیم دو تا روی کرد نسبت بهش داشته باشیم روی کرد اول رویکرد کرد یعنی اگر ما قابلیتی داریم به صورت مادرزادی در ما وجود داره و همیشه در همین لیVELی که هست باقی میمونه. نه ازش کم میشه و نه بهش اضافه میشه. یه چیزی که ما بلفطره داریمش. ولی خب رویکرد دیگه که میتونیم نسبت به توانایی قابلیت همون داشته باشیم رویکرد یا ذهنیت رشده که طبق این رویکرد افراد باور دارن که هر چیزی رو که به دست آوردن حاصل تلاششون برای اون موضوع بوده و همیشه جا برای ارتقا و پیشرفت برای توانایی‌هاشون وجود داره حالا اگر بازیکنی بخواد عملکرد خوب و رشدی رو داشته باشه باید بتونه این روی کرده رشدی رو نسبت به بازی و توانایی‌هاش توی زمین بازی داشته باشه در غیر این صورت به عملکرد و نحوه بازیش حتی نقاط ضعف و قوتش به عنوان یه سری ملاک ها و معیارهای ثابت نگاه می‌کنه که نه پسرفت می‌کنه نه پیشرفت ببین خب باعث میشه که بجای که سیر سعودی داشته باشه سیر خونسا و یا حتی نزولی داشته باشه یکی از نمونه های بارز این موضوع جیمی واردی انگلیسیه. هادی میتونه راجبش بهش توضیح بدی؟
0: آره ببین جیمی واردی بازیکنی بود که از سن های بالا وارد فوتبال حرفه ای شد. اینجوری نبود که بگیم از آکادمی یه باشگاهی شروع کرده از همون سن 16 17 سالگی اومده بالا و سریع به سطح حرفه ای اضافه شده ولی روی کردی که واردی به زندگیش داشت این بود که من باید مدام تلاش بکنم ما همین الانم می‌بینیم تو این سن بالا 32 کیلو سالشه فکر می‌کنم هنوز دونندگی که داره و اون اشتیاقی که واسه فوتبال بازی کردن داره واسه گل زدن داره واسه پرس کردن حریف داره کم نشد بیشترم شده و بازیکن های دیگه وقتی به سن وردی میرسن شروع می‌کنن به افت کردن نمونه بارزش از عمر با میشه وین رونی رو اشاره کنم منچستر یونایتد که سال 2004 این بازیکن از اورتون میاد با گلزنی به آرسنال و میاد توی منچستر فوتبال شروع میکنه یه روند خوبی رو پیش میگیره ولی رونی ضعفی که تو بازیش بهش وارد بود این بود که به خاطر خوب بودن اطرافیانشه که اینم خوبه استراده داشته مایندستو داشته اما ثابت بوده و وقتی که یه سری ها از تیم جدا میشن مثل رونالدو، توز، برباتوف، اسکولز و غیره و بار تیم میفته رو دوش وین رونی تو همین سن و سالای جیمی واردی مثلا ما میتونیم بگیم که از 2013 به بعد ما یه رونی روبه به اتمام رو دیدیم تا وقتی که مثلا فن پرسی بود رونی میتونست از فضاسازی اون استفاده بکنه تو زمین آزادانه تر بازی بکنه برای اون پاس گل بفرسته عالی بود اما وقتی که خود تبدیل شد به گزینه اول خط حمله زیر اون فشار نتونست دووم بیاره سال به سال افت کرد در حدی که مثلا فردوسی گزارش که میکرد فوتبال رو سال 2008 2009 اینطوری وقتی توپ به رونی میرسید تعریفی که ازش میکرد بود که این بازیکن توپ لو نمیده شما از رونی توپ نمیتونی بگیری و همه میگفتن چه مایست قوی فلان این باید کاپیتان بشه ولی وقتی کاپیتان شد دیدم که نه اینطوری نیست و مثلا سال 2015 اینطورا زمان لوئیس فنخال رونی به یه حدی رسید که از کنترل توپ عاجز بود پاس بهش میدادن استوب نمیتونست بکنه تصمیم گیریش اینقدر طول میکشی رو خراب میکرد خودش و فنخال مجبور شد به جای خط حمله بیارتش به خط میانی اضافه بکنه شاید این بشونه جای اسکولز رو پر بکنه کاری که تو بایرن مونیخ با شواینشتاگر کرد از یه وینگ چپ آوردش به یه دیفنسیو فیلدر تغییر پستش داد و دو شوانی رو احیا کرد انگار که یه جوون به تیم تذریق کرده انگار یه بازی جدید خریده و اومد با رونی هم این کار تغییر پوست رو انجام بده اما رونی جواب نداد و الان هم که رفته لیگ MLS آمریکا تو تیم دی سی یونایتد بازی میکنه اونجا به خاطر اینکه فشار کمتره و دید رسانه ها روش کمتره داره آزادانه بازی میکنه الان داره خوب بازی میکنه اونجا ولی تو لیگ برتر انگلیس اگه بخوای ستاره باشی خیلی فشار روته خیلی باید کار انجام بدی رونی استعداد چاقی هم داشت و حتی فرگوسن با این قضیه خیلی مشکل داشت میگفتت که تو نباید یه سری غذا رو بخوری باید وزنت رو حفظ بکنی و خیلی وقت ما می‌ریدیم رونی اضافه وزن داره چاق شده هم به لحاظ روانی مشکل داشت هم حالا یه خورده به لحاظ بدنی که محل بحث ما اینجا نیست اما به هر حال این بود که دیگه توی لیگ انگلیس جواب نداد واردی رو ولی میبینیم نه این نه تنها از سنهای پایین به های بزرگ اضافه نشد بلکه یک هو مطرح شد و تو سال 2016 هم با لستر سیتی قهرمان شد رکورد گلزنی های پیاپه فندی سر روی تو بازی مختلف رو شکند و جالبه که همین رکورد رو جلوی تیم منچستر یونایتد شکوند و یه تنهی هم بود حالا به تیم منچستر که اون زمان چه مهاجمهایی هایی داشت که تو دعیازده بازی متوالی گل میزدن ولی الان واردی لستر سیتی میاد این کارو رو می میکنه در وقتی قهرمان لیگ شد و هنوزم هم به اون سطح خوبش ادامه داده یه خورده تو این دو سه ساله مربیشون جالب نبودن مخصوصا آخری کلود فول که اومده بود عملا تیمو داشت نابود میکرد ولی به محض اینکه فصل پیش برندان راجرز از اسکاتلند اومد و لستر رو گرفت دستش دوباره واردی به اون روزه خوبش برگشته یعنی راجرز هم به لحاظ روانی تونسته به واردی کمک کنه هم به لحاظ سیستمی آره تاکتیکی شما تو خود پادکست های هفته فوتبال لب خیلی بررسی کردیم ولی به لحاظ روانی آره یعنی نه تنها ماینست خودت مهمه مایندستی که مربی بهت وارد می‌کنه مهمه
1: خب قبل از اینکه برمی روی مبحث بعدی به نظر من الان من یه قسمت رو متوجه نشم. یعنی وین رونی میخواد بگه که به خاطر اینکه فیک مایندست داشت و تلاشی نمی کرد برای اینکه حالا ارتقا بده اون عمل کردش رو باعث شد که توی پرمیر لیگ دیگه نتونه دووم بیاره
0: ببین جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی وقتی که انگلستان با اون فضاحت حذف شد بعد از بازی تو همون آفریقا و بعدش هم توی انگلستان و بعدش توی آمریکا اخباری که از وینرونی می میومد متفاوت بود با سایر بازیکن‌ها یعنی تو اون تیم مثلا جراردن بود یا لمپاردن بود و اینا میریدی که گفتن که اوکی ما حالا تلاش میکنیم حالا تیمو دوباره میسازیم ولی رونی از کجا سر در از استریپ ها در حال سیگار کشیدن و حتی به زنش یعنی کالین رونی هم خیانت کرد همون هین یعنی نشون داد که آقا من ذهنیتم ضعیفه من خودمو بازم و حالا کالین هم بخشیدش دوباره به اون زندگیشون برگشتن بالاخره چند هم بچه دارن و اینا از اون تو کن که توی یورو 2016 جیمی واردی به تیم ملی دعوت میشه بعد از قهرمانی و لستر سیتی و این داستان ها چیزی که از واردی میدیدیم حالا تو حین رقابت ها و بعد رقابت ها این بود که واردی هم سیگار میکشید و بیرون استادیوم ها تو خیابون ها وقتی که ژورناریست ها و پاپراتزی های ورزشی از واردی عکسیم می معمولا دستش سیگار بود و هایپ خب این سبک زندگی سالمی برای فوتبالیست محصوب نمیشه اما این روان واردی بود که نگرش می داشت و ما نمی بینیم بعد باختن جیمی واردی حرکات عجیب غریب خودش نشون بده یا شروع کنه به سلف مثل وین رونی اینه تفاوت هاشون یعنی واردی نگاه روبه جلو داره و الان اخیران هم از تیم ملی خدافزی کرد با اینکه زیادم زیاد هم بازی نکرد برای اینکه گفت مثلا هم رفته بالا و الان جوانای فوق ای به انگلستان اضافه شدن مخصوصا توی جام جهانی جوانان و اینا هم که قهرمان شدن الان ما کسایی مثل راشفورد استرلینگ هریکین، کین جیدن سانچو و غیره رو داریم که واردی گفت با وجود اینها من ترجیح نم تیم ملی نباشم جورا واسه این جوانا باز کنم و رفت
1: حالا هادی در مورد همین جیمی واردی که داشتی توضیح میدادی من رفتم زندگیشو خوندم یعنی زندگی نامهی که ازش و صحبتهای که ازش شده بود رو خوندم که از سال 2012 تا الان داره به عنوان مهاجم توی لستر بازی میکنه زمانی که هم 16 سالش بوده میره توی تیم شفلد ونزدی ولی خب به خاطر اینکه مهارتش در حد بقیه مهاجمها نبوده و اینکه هیکلش هم یکم میزه بوده کلا ردش میکنن بعد هم, هم فکر میکردن که دیگه فوتبال جیمی واردی تموم شده ولی جیمی واردی میره کالج و به صورت آکادمیک فوتبال و ورزش رو میخونه و مطالعه میکنه و بعد از اینکه فارغ التحصیل میشه وارد تیم محلی استاکس بریج میشه که بهش هم میگن که خیلی استعداد خوبی داری بعدش میره توی هالی تاون بازی میکنه توی سال 2011 به فریت‌وود تاون میره توی فصل اول بازیش توی فلیت‌وود تاون سی و یک گل میزنه که باعث جلو توجه لستر میشه که حالا یکی از تیمای رده اول فکر کنم انگلیس هم محسوب میشه لستر درسته
0: الان آره ولی اون موقع لستر سیتی توی چمپیونشیپ یعنی دست دو انگلستان بازی میکرد اون موقع واردی رو گرفت یه تیمی هم جمع کرده بود و یه سری بازیکن عجیب غریب بودن که لستر رو قهرمان کردن نمونهش همین واردی یا ریاض مارزی که از قاره آفریقا اومده بود و خیلی از کسایی که از کشورهای غیر اروپایی میان ملیه انگلیس شکست میخورن چون نه اون چندان فیزیک بدنی مناسبی دارن نه مایندست درستی دارن یا مثلا اگه دفاعی داشتن دنی سیمسون این از تیم قبلیش اخراج شده بود و لستر جذبش کرد فکر میکنی چرا اخراج شده بود
1: هیچ ایده‌ای نداره
0: به خاطر پول نداشتن توی رختکن گوشی هم تیمیشو دزدیده بود یعنی همچی آدمایی های جمع شده بودن تو لستر و بعد به حال واردی به اینجا ها رسید و حالا خیلی هستن میان که فوتبالیست ها اینطوری هم اونطوری هم ولی خیلی ما فوتبالیست با سوادم داریم هم تو ایران هستن هم تو کشورهای دیگه نمونه شکه همین واردی یا حتی کیلینی و هستن بازی که درس خوندن حالا واردی نمونه بارز کسیه که ورزش رو اومده مطالعه کرده و کر روانشناسی ورزشی هم گذرونده که تونسته اینقدر عملکرد خودش رو قوی کنه.
1: و خب چیزی که خیلی بولد بود در مورد جیمی واردی همون گل پی در پی بود که توی فصل 2015-2016 توی 11 تا بازی پشت سر هم بک تو بک زد و خب تونست اون رکورد منچستر یونایتد رو بشکنه و همچنان همین درخشش جیمی همونطور که خودت هم گفتی ادامه داره. حالا اگر جیمی می‌خواد که اون ذهنیت فیکس یا ثابتش رو نگه داره، مسلماً همون موقعی که رد می‌شد از طرف ها دیگه فوتبالش رو تموم میکرد و حتی اگر پرسه روانشناسی فوتبالی رو گذرونده باشه این ذهنیت رشدش رو به نظر من قبل از اون هم داشته قبل از اینکه حتی بره کالج هم داشته چون که خب بعد از اینکه تیم‌ها ردش کردن رفت کالج و درس بوده کم بوده آره، کاملا آره. آره. یعنی خب این ذهنیت رو داشته حالا قاعدتا بعد از گذراندن اون دوره‌ها به صورت آکادمیک و تکنیکی هم حالا متوجه شده
2: getting dark and I'm lost in the woods I'd find a way out if I knew where to look If I could, I'd whip this page out of my book I'm confused and misguided And my faith is
1: beside حالا منظور من اصلاً این نیست که بخوام بگم فیکس مایندست خوبه یا مایندست رشد خوبه اصلاً نمیخوام بگم برتری دارن کدومشون ولی ما حتی توی فیکس مایندست یعنی ذهنیت ثبات هم نمونه‌های موفقی رو داریم یکیشون زلاتان ابراهیموویچ که یکی از کوت‌ها و گفته‌های جالبی که در مورد زلاتان من تونستم پیدا بکنم توی گوگل این بود که میاد میگه من به جز اینکه خندم بگیره از اینکه چقدر کاملا هیچ کار دیگه‌ای نمیتونم بکنم و آلمان کسی که فکر میکنه پرفکت و کامله خب درسته که حالا این فر در اون روندی که داره تلاشش رو میکنه ولی خب به صورت یه فیکسینگ داره به این استعداد و تواناییش در زمینه فوتبال نگاه میکنه و بارها توی مسابقه هاش زلطان به این موضوع اشاره میکنه که متفاوت از بقیه از بهترینه و اینکه اینقدر خوب باشه در تقدیرش نوشته شده و چیزی نیست که براش تلاشی کرده باشه یه جور دستنی براش بوده شده. که اینقدر خوب و کامل باشه
0: ببین حالا من میتونم یه جایی باید مخالفت بکنم چون که زلاتان واقعا یه استثناست و نمیشه بهش اینجوری به عنوان یک نمونه نگاه کرد زلاتان یه دونست و واسه نمونه است ببین این هر لیگی بوده به جز لیگ انگلیس که داستان پیش اومد براش هر لیگی بوده این آدم قهرمان شده لیگ سوئد قهرمان شده لیگ هلند قهرمان شده بارها لیگ ایتالیا قهرمان شده لیگه اسپانیا قهرمان شده، لیگه فرانسه هم قهرمان شده و در مورد مثلا پاریس انجرمن صحبتی که میکنه اینه که پاریس انجرمن رو ولش کنی هر چیزی که پاریس بود، زلاتان بود وقتی زلاتان رفت پاریس هم تموم شد یا اخیرا حالا مجسمهشو جلو در باشگاه ابتداییش که مالمو سوئده رونمایی کردن و وقتی رفته بود اون مراسمی که میخواستن مجسمه رو رو نمایه بکنن برگشته گفته شما وقتی میرید آمریکا مجسمه آزادی رو میبینید و وقتی میاید سوید مجسمه زلاتان رو میبینید خب این آدم انقل خودش از همه جهان برتر میبینه که نمیشه خیلی به عنوان یه نمونه بهش نگاه کرد اومده بود منچستر یونایتد اریک کانتونا به عنوان کینگ اریک به عنوان پادشاه منچستر اومده بود بهش تبریک گفته بود و گفته بود که به این تیم خوش اومدی و ما همچین تیمی هستیم و اینطوری اینطوری اینطوریه ولی خب هیچوقت وقت نمیتونی جای کینگ بگیری یعنی خود اریک کانتونا هم داستانیه واسه خودش و زلاتان هم جوابش داده بود که من نمیخوام جای پادشاه بگیرم من خودم خدام یعنی اینجوری با همین دو نفر کل کل می ولی نمونه هست از فیکس ماینسیت موفق منطقا موفقیتشون در چه حدیه؟ در حد مینتین کردن یا نگه داشتن یه چیزی که شاید خیلی در سطح اول نباشه ما نمونهش رو بینیم دیوید مویس مربی everتون بود و 11 سال توی everتون مربیگری کرد یه فیکس پایینستی داشت و تیمش رو همیشه میتونست اون میانه های جدول حفظ بکنه و سر همین فیکس ماینستش بود که سران منچس ایرانت گل خوردن آوردنش بالا سر این تیم گذاشتن و این تیم نمیتونه تو میانه جدول دست و پا بزنه کمان که داره میزنه ها الان داره میزنه چون یه مثرماین دی مثل فرگوستن بالا سر این تیم بوی رفته نتونستمثل جای گذینششه پیدا بازیکنان له مدیریتی دار اینا رو بحثشو نداریم ولی دیوید مویس نمونه یه فیکس مایندست توی اورتون موفقه فقط توی اورتون موفقه یا بازیکنهایی که داشت مثلا فیل جاگلکا یه مدافعی بود که توی اورتون خوب بود یعنی اون جاهایی که کار کارو واسه در می آورد اما در حد اورتون یعنی فیکس مایندست ها از یه حدی فراتر نمیتونن برند داستانش اینه یعنی ذهنشون چون پروگرسیو نیست پیشرفته خواستی تو نببینی ازشون میبینی طرف مثلا سالهاست توی تیم نونش مثلا کپتان تیم وست هم ماک نوبل واقعا بازیکن خوبیه جنگنده است تیم رهبری بکنه همه به حرفش گوش بکنه ولی فیکسه چون اگر انقدر خوبه چرا تو تیم های بزرگتر ندیدیمش چون وست هم این سالها همش فراز و نشیب و نتیجه های سینوسی و افتای طولانی مدت تو اینا بوده خب اگه مارک نوبل اینقدر خفن بود اگه ذهنیت پروگرسیوی داشت میتونست وارد تیمای بزرگتران بشه اما در سطح وستنبون و نکته اینه که موفقیتی هم اگه واسه تو بیاره توی حدی نگرت میداره
1: آره من اینو کاملا بهت موافقم به خاطر اینکه من حتی یادم میاد توی دوران دانشگاه یا توی دوران مدرسه دبیرستانو اینا که بودیم همیشه یه سری افراد بودن که اعتقاد داشتن که ما خیلی استعداد نداریم چون که میگفتن ما استعداد نداریم یا هوش و حافظه خوبی نداریم هی میخوندن هی درس میخوندن و هی سعی میکردن که تلاش بکنن برای رسیدن به اون هدفشون و یه سری از بچه ها بودن که همیشه میگفتن ما استعدادمون خوبه، ما خوبه و ما میدیدیم که معمولا شاگرد اول همونایی بودن که هی می هی تلاش میکردن و اونهایی که معمولا میگفتن که خب ما هوشمون خوبه ما استعدادمون خوبه نیاز نیست خیلی تلاش بکنیم معمولا همون وسط مسطا یا پاینا بودن ولی خب یکی دیگه از موضوعاتی که خیلی روی فوتبال بازی هانا تأثیر میذاره بحث اعتماد به نفسشونه که خب توی روانشناسی فوتبالی ما خیلی روی این مسئله می میکنیم اگر اعتماد به نفس بازی کنی خوب باشه عمل کردش توی بازی به نسبت کسی که این اعتماد به نفس رو نداره خیلی بهتره یه سری بازیکن هم داریم که حالا موقعی که خوب بازی میکنن اعتماد به نفس دارن اعتماد به میره بالا ولی به محض اینکه یکم خراب میکنن اون اعتماد به نفس رو از دست میدن و سیر نزولی رو پیش میگیرن که کلا اصلا به این مسئله نمیشه گفت اعتماد به نفس به خاطر اینکه اگر اعتماد به نفس تو بخواد تحت تاثیر شرایط بالا پایین بشه اعتماد به نفس واقعی نیست چون که اعتماد به نفس نوسان نداره تقریبا توی هر شرایط متفاوتی به صورت ثابت عمل میکنه و اصلا این اعتماد به به خاطر سالهای زیاد تمرین و تلاش و حالا مسابقه توی شرایط مختلف که به وجود میاد ولی خب میخوام بدونم که توی زمینه اینکه کسی اعتماد به نفس داشته و خوب بازی کرده و نداشته و بد بازی کرده چه مثالهایی میتونیم داشته باشیم.
0: ببین نمونه هایی که اعتماد به نفس به طور دیفالت دارن و خوب بازی میکنن ما کم نداشتیم توی فوتبال انگلستان به خیلی ها میشه اشاره کرد ریکانتوننا تیری آنری، پاسکولز، استیوون جرالد فرانک لامپارت، جان تری ریا فردینند و خیلی ها بودن تو این زمینه
1: حالا یه سالی که من داشتم اینه که توی شرایط خیلی بد هم تونستن مثلا اون اعتماد به نفسی که داشتن رو حفظ بکنن و حالا تیم رو سروایو کنن نجات بدن از اون شرایط بحرانی؟
0: آره قطعاً ببین میتونم به شخص جانتری اشاره کنم که خیلی بلا سرش اومد تو فوتبال یکی از شبای تلخی که طرفدارای چلسی یادشونه شبیه که خب جانتری یه مدافعی بود که واقعاً همه کار میکرد برای تیمش چلسی رو واقعاً با عشق دوست داشت و الان ما نداریم اون شکل مدافعی. که سرش سرشو بذاره جلوی توپ برای اینکه توپ گل نشه تو اون شب تلخ جانتری سرش سرشو گذاشت جلوی توپ و حالا یه برخوردی هم پیش اومد و زبونش بین دندوناش گیر کرد و قطع شد و تو وقتی همچین بلایی سرت میاد دیگه میبینی که نه نمیشه یعنی یه سری مصونیت ها واقعا هستن که بازیکنو نابود میکنن ولی جانتری هیچی که از دست نداد به کنار از اون به بعد حتی رهبر بزرگتری شد که کارلو آنجلو تیمو میدونیم مربی چه بازیکنای بزرگی بوده مربی رئال بوده مربی میلان بوده و حالا توی لیگ انگلیس هم مربی چلسی بود تو کتاب زندگی ای که نوشته گفته که اگر ما بخوایم یک تیمی از کاپیتانهای بزرگ فوتبال تشکیل بدیم جانتری کاپیتان اون تیمه رهبر اون تیمه اعتماد بنفتی که اون داشت و تیمو با خودش بالا می‌کشه ما مثلا روکینو هم داشتیم توی منچستر که اگه بازیکنی بد بازی میکرد این یه اخم بهش میکرد بازیکنه درست میشد یعنی اون اعتماد به نفس داشت میدونست که داره کجا فوتبال بازی میکنه و چه حد از اعتماد به نفسی نیاز داره این داستان حتی پیش اومد که با مصدوم شدن دروازبان جانتری خودش رفت لباس پوشید دستکش دست کرد دروازه وایستاد حالا دقیقی هم ریست اون سحن شد. یا پنالتی داد اخراج شد دقیقش ادم نیست ولی جانتری تو یه بازی هم مدافع بوده هم دروازهبان خب کی اعتمال به نفسه اینو داره که بره دروازه وایسه شاید خیلی عمل کرده خوبی نداشته شاید شاید گلم بخوره ولی میگه من این کارو میکنم من هستم ردیفه رو من حساب کنید ولی خب خیلی از کن هستن به خاطر اعتماد بنفس پایینشون مسئولیت پذیر هم نیستن
1: حالا هادی با توجه به مسئله که گفتی جان تری رفته توی دروازه وای ساده خواستم بگم که اعتماد بنفس و ریسک پذیری با هم دیگه ارتباط می دارن و خب این ریسک رو که تو دروازه بان نیستی ولی بری اونجا وایسی و بخوای کار اون رو انجام بدی قاعدتا اعتماد به نفس خیلی بالایی رو میطلبه که مسلما هر کسی حاضر نیست همچین کار رو انجام بده. در مورد اون کتگوری که گفتیم وقتی که خوب بازی میکنن اعتماد به نفسشون میره بالا ولی وقتی که خراب میکنن اون اعتماد به نفسشون رو از دست میدن و, و پشت سر هم بد بازی میکنن چی؟
0: به این زمینه من میتونم یه مثال معاصر بزنم یعنی همین الان داره اتفاق میفته حالا فعلا که دوستان مستون ولی وقتی هم که هست همین ماجرا پارسال همین بستال قرش همین بود آقای آنتونی مارسیال مهاجم منچستر یونایتد که ببینیم چه اتفاقاتی افتاد برای این بشر به عنوان پسر طلایی اروپا از تیم موناکو با یه قرارداد نزدیک به 70 میلیون پوندی میاد منچستر و اولین باری هم که بازی میکنه میاد جلوی لیورپول به طور تعویزی وارد زمین میشه و مارتین اسکرتل یا اشکرتل رو دیریبلش میزنه و به لیورپول گل سوم رو میزنه و همون لحظه در نظر هوادارها کلی محبوب میشه. شماره نه رو هم پوشیده بود. بعد یه مدت میگذره، مورینیو میاد توی تیم و با خودش زلاتان رو میاره. زلاتان وقتی میاد منچستر شماره 9 رو میخواد. شماره 9 دست کیه؟ مارسیال. و رفته بوده با برند ای ام 9، آنتونی مارسیال 9. تولیدی لباس راه انداخته بوده بعد زلاتان زورش پیشتره بوده مربی هم پشتش بوده بعد یه خرید خیلی تبلیغاتی هم بوده اتفاقی که میفته در نهایت شماره مارسیالو ازش میگیرن میدن به زلاتان شماره 11 رو میدن بهش و از همون لحظه ما افت مارسیال رو شاهدیم که شماره ازش گرفته شد اعتماد به نفسش پایین یکی از این طریق ذر بخور یکی اینکه وقتی مارسیال دو سه بازی بازی نکنه اعتماد به نفسش داغوم میشه شاید اگر از اول فصل همه بازی فیکس بذاریش قشنگ تو هر بازی یه گل بزنه یه پاس گل بده ولی یه بازی دو بازی نیم چت، انگار عملکردش از 100 درصد میاد روز سی درصد و باید 6 7 تا بازی پشت سره هم دوباره بازی بکنه تا پله پله بیاد بالا خودشو پیدا بکنه
1: یه حسی مثل اینکه حالا من کنار گذاشته شدم از تیم یعنی بهش دست میده وقتی آره. نیم کته آره هم این بهش دست داده
0: بود هم اون شماره رو ازش گرفتن گفتن که حس کرد که من اینجا وانوانتادم خب ولی از اونور ما نگاه می‌کنیم مربی الان منچستر سولشایر زمانی که بازی می‌کرد لقبش تعویض طلای بود و اکثر دقایق بازی رو این بیرون میشست دقیقه 80 میومد تو دقیقه 70 میومد تو 85 میومد تو و انقدر مایندست قوی داشت انقدر اعتماد به نفس داشت همون لحظه میومد تو گل میزد یه بازی بود سال 99 نیم فصل دوم فصل 98 99 حالا اون تیم رو یادم رفته الان واقعا تو ذهنم نیست ولی تیم چارهش جلو بود اواخر بازی دقیقه هفتاد و خورده 72 3 سولشار میاد تو و از همون موقع تا آخر بازی چهار تا گل دیگه هم میزنه بازی میشه هش هیچ خب خیلی ها بازیکن هستن وقتی میذارشون نیم کرد اعتماد به نفس آب میره و هم تو باید خیلی باهوش باشی که اگر به عنوان تعویضی میای یا چند تا عبازی بازی بازی نمیکنی بیای تو دوباره عملکرد خوب داشته باشی هم باید اعتماد به نفس داشته باشی که این قضیه نیست که منو نمیخوان این قضیه نیست که منو واسه این تایم میخوان منو واسه این کار میخوان من میرم کارو انجام میدم حالا سر اینکه که اینا بازی نمی چه بلایی سرشون میاد خیلی وقتا همینه که اعتماد به نفسه میره ولی از اون ما تیم منچستر سیتی گواردیولا رو داریم که الان دو تا تیم کامل داره یکی تو زمین داره یکی توی نیمکت و اینا رو به طور چرخشی بازی میده اتفاقی که میفته یعنی اتفاقی که ما فکر میکنیم قراره بیفته اینه که اون نیمکت نشینه ضعیف شه اما نمیشه چرا؟ چون که گاردیالا اومده این حالت رقابتی رو پیش آورده که اگر تو بازی بخوای بکنی باید خوب باشی تو تمرین ها یا بتون پنج لقه آخر بازی که بهت بازی میدم خوتونشون نشون و گرنه بازیت نمیدم و یه سری قراردادهایی هم داوا تیم منچسترسی تیم رو قبلا بررسی کردیم چه تشکیلات جالبی دارن و چه پولشیی هایی میکنن و و یه جوری هم قرارداد میونن که بازیکن تشنه بازی کردن باشه نشگه مثل پاریس ساجر پاریس ساجر اینجوری تو میری قرارداد می بعد دیگه وسط مهم نی. اون نشستان نیمکت نشستان دارن حقوقمو میگیرم عشق میکنم برای خواگیر پاستوره همین اتفاق افتاد رو نیمکت پاریس نشسته بود بازی نمیکرد عشق و حال میکرد ولی تو نمیتونی روی نیمکت من چه بشینی عشق و حال کنی سر همینه که هم کسایی که تو زمینن استرس اینا دارن که نکنه کی بیاد جامونو بگیره هم اونایی که اون پشت نشستم میگن ما بعد بریم جای اونا رو بگیریم و سر همین همشون یعنی توی یه فرمول جبری قرار گرفتن که خوب باشن
1: یعنی یه جوری بنظر من گواردیولا داری کاری میکنه که تو حتی اگر روی نیمکت هم نشستی تمرکزت توی بازی باشه انگار که تو هم توی زمینی و آره. حالا هر لحظه ممکنه که تو خواسته بشی پس باید این تمرکز تو همیشه توی بالاترین سطح ممکن نسبت به بازی و تمرین ها نگه داری
0: آره ببین دو هفته پیش منچستر سیتی بازی کرد که بازی یک،, یک بود خیلی هم سخت بود و تیم داشت مشکل میخور خب گردیالا گزینه های تحویزیشو بلند کرد که بودن برن کنار زمین گرم بکنن و آماده بشن که برن داخل خب این اتفاق ما مثلا تو لیگ ایران میبینیم که یه تین وقتی به مشکل میخوره مربی گزینه های بلند میکنه اونا که تو زمینن خودشونو میبازن میگن اوه اوه الان میاد جای ما رو بگیره ما چش مربی افتادیم فلان فلان, فلان. اتفاقی که واسه سیتی افتاد ریاض مارزی که همچی خوبم هم بازی نکرده بود اون بازی به محض اینکه های ترویزی بلند میشم میگه اوه اوه نکنه کیجا بگیره یه ضربه رو گل میکنه بعد میبینی یعنی داره ترشون میکنه این داستان ولی خیلی طرف گاردین بلند میشه اون که داخل زمینه خودشو باخت تموم شد رفت
1: اینکه گفتی وقتی که نیمکاد بلند میشن که بیان توی زمین های توی زمین خودشون رو میبازن به نظر من این به خاطر عدم تمرکز 100 درصدشون توی بازیه چون که خب همونطوری که هم ما توی روانشناسی فوتبال بررسی میکنیم هم خودت بهتر میدونی تمرکز توی فوتبال یه موضوع خیلی حیاتیه حالا اگر که تو تمرکزت صد درصد توی بازی نباشه خب و حالا حواست به این باشه که کی از روی نیمکت بلند شده کی داره خودش گرم میکنه که حالا بخواد بیاد مسلماً هر کس دیگه‌ای هم باشه تمرکزشو از دست میده مثل وقتی که مثلا من دارم یه چیزی رو می‌نویسم ولی خب 100 درصد تمرکزم رو روی اون نوشتنم یا حالا حتی همین تولید محتوای این اپیزود نمیذارم حتی مغزم از جلوی من رد بشه من متوجهم مغسه میشم یعنی... و این دیستراکشن میشه برام اینا می‌تونه موقع
0: امتحانو گلای قالی هم جذاب میشن یعنی آره... میشه این درس بخونی ولی چششت به فرشه هستش این داستان واقعا طرف چشش به نینکت آقا تو فوتبال تو بازی کن تعویز نمیشی نگران نباش
1: حالا مسئله ای اینجاست که اشتباهایی که بر اساس حواس پرتی توی زمین اتفاق میافتن به نظرم بیشتر از بقیه اشتباه میتونن عمل کرده اعتماد به
0: نفس بازی کنار تحت تأثیر قرار بدم. آره قطعا حالا من داغ دوستان لیورپولیمونم تازه بکنم که تو فینال اروپا اینا رفتن با رال مادرید بازی کردن ولی با یه دروازبان تیم مثل کاریوس و اون بلا سرشون اومده حالا خرج کردن رفتن آلیسون بکر رو از روم آوردن شد گرونترین نروازوان جهان دو روز بعد چلسی رکورد و زد رفت که آریزا بالاگار رو آورد ولی آره این حواس پرتیه خیلی مهمه همین برای داره سر مچست یونایتید هم میاد که ما میبینیم تو دو سه سال اخیر دخیا خیلی داره گل میخوره گله افتضاح که سالای پیش اصلا نمیخورد خب مشکلش اینه که این به که تمرکزش رو دروازش باشه رو دفاعش هم هست چون دو سه ساله منچستر دو سالی بیشتره. اول وقتی ویدیشو فردیناند رفتن منچستر دفاع نداشت. امسال خرج کردن یه حری مگوئر آوردن یه دونه آرام من بیساکا و حالا یه ذره خیال دوستمون راحت شده ولی اون موقع حواسش باید به اینا می بود آقا دفاع وسعتم کجا جای گیری کرده؟ اون یکی دفاعم کجاست؟ جلوم کیه؟ که بکمون کو؟ و انقدر حواسش به اینا پرت میشد گل رو میخورد.
1: حالا یه موضوعی که ما توی روانشناسی ورزشی داریم که کمک میکنه برای این کنترل تمرکزشون موضوعات توجه انتخابی و کنترل توجه که به بازیکنها کمک میکنه تا موقع مسابقه توجه و تمرکزشون رو از هیتهی که باید خارج نکنن. ولی خب مثلا کلا این کنترل توجه و توجه انتخابی چی هستن رو اینطوری میشه گفت که کنترل توجه تواناییه که در اون فرد میتونه انتخاب کنه که توجهش رو معطوف به چه چیزی بکنه و نسبت به اون چیزهایی که نباید و نمیخواد بیتفاوت باشه و خب روش تأثیری نذارن ولی خب عملا خیلی سخته که ما به چیزهایی که ما رو عذیت میکنن یا ناراحت میکنن یا نگرانشون هستیم توجه نکنیم چون که به صورت اتوماتیک اونها بیشتر توجه ما رو تازه جلب میکنن. چون که برخلاف میلمون هستن ولی خب تکنیک کنترل توجه یه توانایی و مهارته که ما براساس تمرین میتونیم به دستش بیاریم که مسلما زمان زیادی هم ممکنه از بگیره تا بتونیم مسلط بشیم به این مسئله ولی خب امر محال و ناممکنی نیست برحال بازی کنی اگر که زمان بذاره و حالا پیش اون ترپیستش یا روانشناسی که داره بره و برای این مسئله زمان بذاره مسلما میتونه به دستش بیاره که صد درصد به نظرم روی نحوه عمل کردش و بازیش توی زمین تأثیر میذاره
0: حالا یاسم این که میگیره و من دوست دارم حالا ما توی این اپیزود داریم صرفاً به طور تئوری مطرح میکنیم که اصلا چه چیزهایی وجود داره. اگر عمری بود و تونستیم یک بار دیگه هم دور هم جمع بشیم و کار بکنیم دوست دارم که تو اپیزود بعدی بشینیم یاد بدیم مثلا آقا چجوری رو حفظ بکنیم چجوری توجهتو کنترل بکنی چجوری اعتماد به نفس تو بالا نگهداری ذنییت پروگریو و چه شکلی ایجاد بکنی درون خودت که خب هم شنونده های جفت پادکست ها به دردشون میخوره نه فقط کسایی که فوتبال بازی میکن کلا تو زندگی این چیزا به درد میخوره و خب یه نفر که فوتبال بازی میکنه شاید این پادکست ها رو گوش کنه و ممکنه ما بتونیم کمک بکنیم یه ستاره ساخته بشه
1: 100 درصد این موضوعی که میگی کاملا درسته چون که اصلا کنترل توجه و توجه انتخابی مسئله نیست که صرفا توی روان شناسی فوتبال یا ورزش باشه ما توی محیط خارجی که خودمون هم هستیم به صورت رگباری ما در معرض داده ها اطلاعات داریم قرار میگیریم و خب حواسپرتی ها به صورت خیلی زیادی توی زندگی روزمرهمون بخصوص به خصوص الان وجود دارن و خب این داده ها میتونن حسی منظورم حواس پنجگانه میتونن از اون طریق ادراک بشن داده داده‌های احساسی یا ایموشنال باشن یا فکری باشن و خب ما حتی اگر بخوایم توی زندگی خودمون هم پیشرفت بکنیم باید بتونیم کنترل بکنیم این داده‌هایی که به ما داده میشن رو و توجه و تمرکزمون رو بذاریم روی اون چیزی که برامون مهمه و بتونیم حالت یه بلاکی یه سدی درست بکنیم برای اون دیستراکشن ها و اون حواس پرتی ها اگر بخواییم موفق بشیم اگر هم که نخوایم که با همین روندی که داریم طی همه چی اوکیه حالا از کنترل توجه که بگذاریم یه موضوع دیگه که گفتم وجود داره توجه انتخابیه که ما حالا از بین این همه داده انتخاب می که کدومش این مهمه و تمرکزمون رو, رو روی اون داده بخصوص و اسپسیفیک قرار میدیم.
0: دقیقا مثالش این میشه که به این که توی که داری بازی میکنی حواست به این باشه که چه بازی کنی نیمکت بلند شده میخواد بیاد شاید جای تو حواست به این باشه که گل بزن بازی رو ببریم خوب دفاع کن گل نخوریم میدونی اگر تو درست انتخاب کنی بشی توجه بکنی، شاید تعویزم نشی. یا در نهایت اگر تعویض بشی، نشون میده اینقدر حسین مربی اهمیت داری که نمیخواد مصدوم شی. اینه داستان و توجهشونه که واقعا بزنن روش، زیک مهمه رو هدفشون.
1: پس کنترل توجهی تکنیکی که به ما کمک میکنه که به چیزهایی که نمیخوایم توجه نکنیم و توجه انتخابی به ما کمک میکنه تو از بین تمام دادهایی که برامون وجود داره اونهایی که مهمتر هستن رو انتخاب کنیم توجهمون رو به سمتشون هدایت کنیم و برای اون‌ها تلاش کنیم. که توی فوتبال وجود داره توانایی تصمیم گیری درست توی لحظات حساسه یا decision میکینگ صحیح و به موقع که مسلمن خب ما برای این که بخوایم یه تصمیم درستی بگیریم باید در ابتدا درک درستی از موقعیتمون داشته باشیم و شرایط بازی و همینطوری موضوع موضوعی که از پیچیده ترین مسائل حین بازیه اونم توی لحظات حساس سال 2012 توی یکی از آخرین تحقیقاتی که در مورد دیسیژن میکینگ بازیکنا انجام شد، ظرفیت حافظه فعال یا ورکینگ مموری و توجه انتخابی به صورت کنترل شده و تاثیرشون بر تصمیم گیری ها مورد آزمایش قرار گرفتن و نتایج این آزمایش این رو نشون میداد که ظرفیت حافظه فعال نه تنها در توجه انتخابی که ما توی موقعیت های حساس انجام میدیم بلکه در تصمیم های تاکتیکی هم تثیر داره ولی خب اصلا این حافظه فعال یا ورکینگ مموری چی هست؟ ورکینگ مموری یک کارکرد شناختیه که اطلاعات آنی که به ما داده میشه رو حفظ، دستکاری و در نهایت یک پروسه تفکری را ازشون ایجاد میکنه یعنی در واقع حافظه فعال اون اطلاعات آنی و لحظه‌ای که به ما داده میشن رو به هایی از مغز که توانایی انجام دادن اون کارها رو دارن منتقل میکنه و در کل حافظه فعال برای جلوگیری از حواس پرتی و متمرکز موندن روی کارمون خیلی امر مهم و ضروریه و کسایی که حافظه فعالشون مشکل داره اغلب توی یادآوری چیزهایی که بهشون گفته میشه به مشکل برمیخورن
0: تو این زمین که گفتی مثال زیاد وجود داره یکی از نمونه های باره ازش آندرا پیرلوه که گفتم چه تسلیماتی گرفت چه پاسایی میداد بازیکنان چه جوری تو زمین میدید پولسکولز اون پاسای معروفشو میداد پاسای بلند قصری 40 50 متری دیوید بکام پاسایی که میداد و اکثرا منجر به گل میشد یه جوریام میکشید که نه مدافع میتونهس کاری بکنه نه دروازهبان میتونهس کاری بکنه نقطه کور دفاع رو همون لحظه شناسایی میکرد توپو میفرستاد اونجا یا اوزیل توی دوران اوجش توی رئال مادرید و آرسنال که واقعا اینجوری بود پاسایی که اوزیل میداد و حتی گزارشگر نمیتونست پیش بینی بکنه الان نبینیم که اوزیل به این وضع فلاکت افتاده از اونور یه سری بازیکن هستن که دیسیژن میکینگ خوبی در لحظه ندارن مثل مارکوس راشفورد الان منچستر واقعا مهاجم خوبیه تواناییشو داره شودزنی زنی رو داره چارچوب شناسی رو داره میدونه دروازه کجاست میدونه چه شکلی باید بزنه ولی تو لحظات حساس دست دروازه با یا اونجایی که بعد یه پاس درست بده هم تیمیش بره گل بزنه یه پاسی میده که همه رو دوباره دردسر میکنه یا پارسال جلوی بارسلونا لینگ قش رکورد داشت دیگه فکر می کنم تو بازی کمتر از ده درصد ارسال موفق داشتین یعنی همش رو می کوون در و آنتونیو بالسی های منچستر یونتد من میتونم بگم تو این سالی که بازی کرد انقدر منو زجر داد که می آور توپو جلو بعد می کوون تو پای دفاع نمیتونست لحظه هستیم رو درست بگیره شناس های موقعیت نداشت که یا الان میخوام این پاس کات بکو بفرستم دفاع جلو پای من خوابیده خب چرا میکونه تو پاش خب آره از منچستر مثال کمتر میتونین بیاریم 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 تیمای دیگه تمی ابراهام مهاجم این فصل چلسی که اینا قرزی داده بودنش به استانویلا و انسالت برگشته تو دو سه هفته اول لیگ دیسیجن میکینگش خوب نبود اشتباه میکنه ولی الان با نه گل زده سد جدول گلزنهای انگلستانه این رو خودش کار کرده الان تو لحظه تصمیم درست میگیره یا توی لیورپول ما میبینیم کسی که تمام های درست داره میگیره روبرتو فیرمینوعه محمد صلاح بسیار گلزن خوبیه سادیو مانه بسیار گلزن خوبیه اما اگر اون فیرمینو نباشه اینا نمیتونن تو موقعیت حساس درست به هم پاس بدن و فیرمینویی که داره کارو واسه لیورپول در میاره اگه اینا فصل پیش قهرمان اروپا شدن اگه الان تو لیگ برتر اینجا هن، تاثیر مستقیم فیرمینوعه اون داره تصمیم درست میگیره اون صحیح داره از موقعیت بقیه بازی کنا میدونه کی استارت زده به کی الان پاس بدم به کی پاس ندم و این خیلی مهمه
1: حادی در مورد کسایی که مشکوک به این باشن که حالا حافظه فعالشون و وورکینگ مموریشون ضعیف باشه یا حالا مسئلهی داشته باشه که حالا ما نمیدونیم ولی خب صرفا مشکوکم به این مسئله و چیزهایی که بهشون گفته میشه رو یادشون نمیمونه یا انجام نمیدن ما کیا داریم
0: ماریو بالوتلی زمانی که توی اینتر وازیم که از یه نظر مورینیو این توی نیمه اول یه کارت زرد میگیره بعد بین دو نیمه مورینیو بهش میگه بگیره هر کاری میکنی بکن فقط کارت دوم نگیر اخراج میشی لاکار میریم و نیمه دوم شروع میشه بالوتلی میاد تو زمین همون اول نیمه دوم کارت بعدی میگیره اخراج میشه یعنی قشنگ تعطیل کرد کارو یعنی من قشنگ میتونم اون که مورینیو فیس پالم شده بود فیس پالم یعنی چی میگن اثر تاسف دستو میکونی تو صورت تو پیشونیت میگن فیسپال و اینجوریه یادش میره بعد چیکار کنن
1: یعنی با این اوساف حالا کاری اصلا به حافظه فعالش هم نداشته باشیم که حالا مشکلی داره یا نه 100 درصد حواس رو داره و آره. متمرکز نیست
0: آره. کسایی که مشکوکن ما میتونیم به هفته های اخیر محمد صلاح اشاره کنیم دوباره که پاس نمیداد یعنی میخواد تیمش موفق بشه و میخواد گل بزنه داره کارش رو انجام میده ولی اون لحظه آخر میبینی به طرز دهانه این به سادیا مانه نمیده که حالا دعواشون هم شده بود مانه خیلی قاطی بوده دستش که فیرمینو رو نیمکت آروم میشه گو ردیفه خودم به پاس میدم غمت نباشه و اینا ما به خوب بودن مهمت سلا شکی نداریم به گلزن بودن شکی نداریم پاس گلایش قبلا قبلنداده رو دیدیم ولی تو اون لحظه انگار یادش میره چیکار باید بکنه
1: به خاطر خودخواهیشون نیست شاید من خیلی دیدم داخل فوتبال مثلا خیلی میتونن راحت پاس بدن و اون یه گل بشه ولی چون که میخوان خودشون اون گل رو بزنن اون پاسه رو نمیدن آره میشه مثلا اینا میشه اینم
0: این میتونه خودخواهی هم باشه ولی یه جاهای دیگه اصلا بحث خودخواهی نیست اصلا بحث اینکه تو ندیدی تو یادت رفته بعد چیکار کنی
1: حالا این موضوعی که داری میگی فکر کنم مرتبط هم باشه به توانایی های رهبری که حالا هم کاپتان هم سرمربی و هر بازیکن به صورت اندیویدوال یا فردی داره چون حالا درسته که ما میگیم کاپیتان تیم رهبری میکنه سرمربی خط میده به بازیکنها که چی کار بکنن ولی در نهایت هر فردی در درون خودش به نظرم باید یه رهبری درونی حدقل یا رهبری برای اون نحوه بازیش داشته باشه ببین زمانی که
0: رونالدو اومده بود منچستر خب ببین بازیکن بی استثنا نبود خیلی خوب بود ولی تکروی میکرد که توی تمرینا و حتی حین خود بازی روی که کاپیتان وقت منچستر بود پوست از سر کریس کن که آقا بعد پاس بدی اینجا باید تیمی کار کنی اینم علاوه بر مربی که روی نیمکت داریم یه مربی هم داخل زمین داریم که حالا این مربی هم میتونه به لحاظ فنی باشه هم به لحاظ روانی مثلا روکین اون موقع رو میتونه بگیم مربی روانی داخل زمین بود و تیمو جمع میکرد از نظر فنی میتونیم داوید سیلوا فصل پیش منچستر سیتی رو مثال بزنیم که با حضورش تو جاهای مختلف ختمش یه تیمو تعیین می‌کرد ببین توی لیگ انگلیس انقدر سرعت بازی بالا است که بازیکن‌ها وقت نمیکنن با هم صحبت بکنن. با نحوه بازیشونه که با هم حرف میزنند قدیم که سرعت بازی پایینتر بود، آره با هم حرف میزدند مخصوصا توی خط دفاعی. ولی الان دیگه فرصت این کارا نیست. و هر عکت تو، هر جابجایی تو، داره با بقیه ها حرف میزنه سیلوا این کارو به نحو احسن فست پیش انجام داد که مربی و رهبر داخل زمین به لحاظ فنی بود واسه منچستر سیتی چون فصل پیش خب کیوین لیبروینه اکثر فصل های به خاطر مستومیت از دست داد و اون بود که بازی ساز اصلی این تیم بود ولی وقتی نبود سیلوا به راحتی تونست تیم رو رهبری بکنه حالا در مورد رهبر درونی هر فرد باز ما میتونیم برسیم به اینکه رهبر درونی هر فرد رو اون قدرت کنترل انتخابی اهدافش اعتماد به نفسش و ماینستش تعیین میکنه که اون باید جداگونه واسه هر بازیکن قشنگ بررسی بشه من بخوام اینو بازش بکنم خیلی میریم به پوچه های علی مختلف که مثلا فلان بازیکن چیکا کرده رهبری چطوریه ؟ ولی در اینم خیلی مهمه
1: خب در حال آخر رهبری یه مسئله خیلی مهمه چه توی هر ورزشی به صورت خاص توی فوتبال چون یه ورزشیه که همه نگاه میکنن و همه دوستش دارن و همه پیگیریش میکنن این مسئله خیلی بلتره شاید اگر که توی والیبال یا مثلا توی واترپلو کسی توانایی رهبری خوبی نداشته باشه کاپتان اون تیم، خیلی به چشم نیاد چرا
0: به چشم میاد؟ ببین ورزش‌های تیمی اینطوریه که تمام اعمال تو روی همه تاثیر میذاره. خب
1: تاثیر میذاره ولی اینطوری نیست که خیلی مخاطب گسترده‌ای تو داشته باشی. به نسبت مثلا فوتبال رو ما بخوایم مثلا با واترپولو مقایسه کنیم، فوتبال رو بخوایم با مثلا یه ورزشی مثل بسکتبال حداقل توی ایران مقایسه بکنیم، اون قدری که عدم رهبری، خب اون عدم مدیریت توی فوتبال به چشم میاد، توی ورزش‌های دیگه اونقدر به چشم همه نمیاد فوتبال
0: زمین بزرگی داره و مطبوعات بزرگی داره رسانه بزرگی داره طرفار زیادی داره فشار زیادی داره همه اینا روش موثره و ببین چه فوتبال انقدر طرفتار داره ما حالا قبلا یه مصاحبه کرده بودیم که دوستان میتونن بر اونو گوش بکنم با رادیو لاله که گفتیم اقا چرا فوتبال ما اینقدر دوست داریم دم دسته و راحت میتونی بازی کنی دو نفر هم با هم میتونن فوتبال بازی کنند. ولی دو نفر با هم شاید نتونن ورزشهای تیمی دیگر رو درست انجام بدن. خب با اینکه درام خاصی داره برای خودش. ما بارها دیدیم چه اتفاقایی تو فوتبال افتاده که حتی سرنوشت ملت ها رو تعیین کرده یا حداقل برای مدتی روی ملت ها تأثیر گذاشته و این رهبری درونی هر فرد به خاطر مسئولیت بالاییه که ورزش فوتبال برای تو درست میکنه هر عملکرد تو زیر نظر همتیمیت هست زیر نظر مربیت هست زیر نظر مدیرامل تیمت هست، زیر نظر طرفدارای باشگاهت هست، زیر نظر مطبوعات هم هست و کلن تو تحت فشاری در نتیجه باید رهبری درونی تو داشته باشی و بتونی خودتو حفظ بکنی. شاید مثلا چه میدونم والیبال انقدری کاور رسانه‌ای نداشته باشه به نسبت فوتبال. مثلا همین فشار روی اون بازیکنان کمتر باشه، راحت بازیش شنو بکنه. ولی فوتبال نه، فوتبال ترین ورزش دنیا نظر روانیه.
1: یه مسئله دیگه هم که وجود داره، اینه که خب رهبره یه سری علمان داره من نمیدونم این چقدر توی فوتبال رعایت میشه که اگر کسی اون علمان ها رو داره ما سرماره بکنیم اگر کسی این علمان ها رو داره کاپیتان تیم بشه که خب یکی از این علمان ها که خیلی تأثیر میذاره توی عملکرد ورزشی فرد قدرت تصویرسازی و تخیل اون فرده توی تحقیقات زیادی تای سالهای اخیر تأثیر این موضوع ثابت شده که ما میتونیم با آماده کردن زمینه ذهنی ورزشکارها با تصویرسازی اونها رو برای شرایط مختلف مسابقه آماده کنیم چون حالا درسته که مشخص نیست که چه شرایطی قرار پیش بیاد ولی با تصویرسازی تا حد زیادی ما میتونیم رفتار و روش بازی اون فرد رو پیش بینی کنیم و این تصویر سازی که ما از نتیجه کار و نحوه کار به صورت خیلی عادی توی ذهنمون انجام میشه اگر مدیریت شده اتفاق بیفته باعث میشه که به اون نتیجه و اون عمل کرد و بازدهی مد نظرمون نزدیک تر بشیم
0: ببین تو این زمینه من میتونم به تمرین های تیمو اشاره کنم ببین خیلی هاشا تو ایران فوتبال بازی کرده باشن و وقتی میری سر تمرین معمولا اینطوریه که به دو گروه تقسیمتون میکنن با هم بازی میکنید آره مثلا تیم چه میدونم سبز تیم آبی کاور تون میکنن میریم با هم بازی میکنید و تو شرایط مسابقه قرار میگیرید و از این حرفا ولی تیم های بزرگ اروپایی به طور انفرادی و به طور تیمی واسه بازی کنها قرار میدن که شاید تو نگاه بکنی بگی این به فوتبال به مسابقه ربطی نداره خب مثلا توی باکسی قرارشون میدن توی قفصی قرارشون میدن که گوشش چهار تا دروازه است و توپ از جهتهای مختلف به سمتشون پرت میشه موقعی که نمیدونن و اینا باید تو اون لحظه توپه که میاد تصمیم درست رو بگیرن شاید تمرین های رو دیده باشید که برای تمرین چارچوب شناسیش توی اتاق بزرگی قرارش میدن توپ پا یه جایی میفرستن براش و بعد چراغا رو خاموش میکنن اون بعد خودش بگرده توپ رو پیدا کنه و ضربه رو بزنه یا دوستایی که فیفا بازی میکنن وقتی که با هم بازی میکنه خب قبل این که بازی شروع بشه تو اون قسمت لودینگش که هست یه تمرینی میاره همینطوری و شما فرصت دارید حالا تا بازی میخواد لود بشه یه کارایی با توپ بکنید مثلا چند تا دیگه بزرگ گذاشتن به سمتش سانس بکنید توپو بلنازی اون تو یا یه سری آدمک گذاشتن از بینشون رد بشی و بکنی این ناستان ها الان تمرینی انقدر به طور انفرادی واسه بازیکن زیاده که تو ما تو ایران شاید از فوتبال روز پنجاه سال عقب باشیم و مثلا به جای این که دو تا تیم 11 نفره درست بکنن و تو شرط بازی اینا رو قرار بدن کارهای پیچیده ای میکنن تو ایران من تا آخرین جایی که دنبال میکردم این بود که سپکتاکرو بازی میکردن که بهش میگن تنیس، فوتبال و به دو تا گروه تقسیم میشن و سعی میکنم با حرکات آکررواتی کوین ها توپ رو بفرستن این و و ور. این آنها باعث میشه که اگر یه توپی توی شرایط نامساعدی برسید بتون یه با ضربه آکراتی بکنش تو گل از اون س تیم اروپایی حالا من توصیه میکنم دوستان که بیشتر کنج کاوند برم ترمینه تیم های مختلف رو ببینم مثلا زمان که گدیال ها تو بامونی بود یه فیلمای های تمین بامونی خویم و بیرون برای اینکه اینا به هم پاسای سریع بدن یه دایره دوره دا هم می زدن بعد شروع میکنم تو اون با هم پاسکاری کردن اصلا شوخی نه میگیرن رو همین باعث میشه که به مرور این چیزایی که گفتی توی مغز فوتبالیست ساخته میشه و این میتونه یه فوتبالیستی کلاس جهانی باشه یه سوال هم قبلش کردی جوابش اینه که آیا تو فوتبال رعایت میشه که بازیکنی که قدرت رهبری درستی داره بشه کاپیتان یا بشه مربی خیلی وقتا این رعایت میشه و خیلی وقتا نمیشه الزامن هر بازیکنی که خوب فوتبال بازی میکنه رهبر خوبی نیست و وقتی مربی مثل مربی که اومدن میلان از اسطوره های سابقش خب مثلا مگه فیلیپو اینزاگی بازی کنه بعده ولی مربی خوبی شد نه اما کاپیتان های خوب معمولا مربی های خوبی میشن و حالا برای کاپیتانی بلای بدیه من توصیه نمیکنم تیمی بشته و چهار بشه الان ما میبینیم یکی از درایلی که منچستر یونایتد افت کرده اینی که کاپیتان نداره رهبر نداره داخل زمین اشلیای میشه کاپتنش یا چه میدونم میشه کاپتانش در حالی که کپتان بسیار بزرگی داشته این تیم همین رویکینی که گفتم تیم رهبری میکرد ایریک کانتونا بود نمانیا ویلیچ بود بعضی بازی ها رایانگیز می شد و اینا رهبر بودن الان که میبینیم منچسته یونیتت رهبر نداره و کپتان هم کاپتانای های به قولی بادکنکی هن. این چیزی نیست فقط بادن تیم افت میکنه
2: بار اون un... تصویر
1: سازی که باید تک تک بازیکن ها چون گفتیم هر کسی برای خودش میتونه یه رهبر جدا باشه انجام بده و اون حالا قدرت تخیلی که میتونه داشته باشه برای اینکه بخواد اون نتیجه بازی رو پیش بینی بکنه و ذهنش رو آماده بکنه برای شرایط مختلف یه سری المان های دیگه هم هستن که حالا هر بازیکن باز به صورت اندیوژوال و خب سرمربی و کاپتان به صورت خیلی برجسته‌تر و بولدتری باید داشته باشن یکیشون سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفسه که ما کلا راجعش صحبت کردیم مسئله دیگه که وجود داره اینه که فشار و استرس بازی روی تمام بازیکن ها هست ولی به صورت متمرکز روی سرمربی و کاپتان این فشار و استرس بیشتره و اگر که اون قدرت ریسک پذیری که ما گفتیم که رابطه مستقیم با اعتماد به نفس داره و اون اعتماد به نفس اگر توی کاپتان و سرمربی وجود نداشته باشه خیلی اذیت میشن و حالت دست و پازدن بهشون دست میده بخصوص توی لیگ انگلیس که تو گفتی بازی خیلی سریع و فشار توی بازی ها خیلی زیاده
0: ببینه در مورد کاپیتان و سماربی اینا ما صحبت زیاد کردیم در مورد که فشار تو فوتبال زیاده صحبت کردیم میشه حالا این فشار رو آورد زمانی که میخوان بازیکن‌ها ضربه پنالتی بزنن و اعتماد به نفس اونجا خیلی خودشو نشون میده. دیگه موقع ضربه پنالتی زدن کاپیتان بودن مسئله نیست، بازیکن خوب بودن مسئله نیست، ستاره بودن مسئله نیست. فقط اعتماد به نفس در مواجهه با اون دروازبانه که باید پنالتی رو گل کنی. و دروازه‌بان هر کاری میکنه که دروازه رو وسعت کوچیک‌تر جلوه بده، خودشو جلوه بده، حرکت میزنه، جنگ روانی باد میکنه دوستان بعضی هم میوaden دست میدادن یه سری ها هستن حالا رو میارم به دعا کردن و این بالاخره هر دروازه‌بان یه شیوه ای رو پیش میگیره طرفدارای تیم مقابل پشت دروازه اگه باشن شروع میکنن جنگ روانی به توهین میکنن، ممکنه چیز به پرت بکنن سوت میزنن همه کار میکنن که هم یکی حواس تو رو پرت کنن همه اعتماد به نفس تو بیارن پایین و سلف کانفیدنس من میتونم توی ضربات پنالتی ببینم
1: که
0: برای نه پنالتی زنها.
1: چرا؟ خب آخه اونی که توی دروازه است به نظر من فشار خیلی بیشتری روشه از اینکه باید حالا این گل رو برای تیمش بگیره.
0: ببین، کار دروازه‌بان گرفتن آخه. خب ولی ممکنه یه موقعی حالا توی جام‌های حسومی مخصوصاً همهشون گل بکنن یا همهشون خراب بکنن. کار برسه به دفاع وسط بیا پنالتی بزنه. کار مدافع وسط گل زدن نیست. کار دیفنسیو میدفیلدر گل زدن نیست. ولی اینا مجبورن پشت ضربه پنالتی وایسن و اون لحظه شما کسی رو میخوای که اعتماد به نفس داشته باشه توی فینال Champions League 2008 رونالدو پنالتیشو خراب کرد و خوابیده بود زمین داشت گریه میکرد ولی از اونور بازیکنایی که شاید انتظارش را گل کردن هم از طرف چلسی هم از طرف منچستر یونایتد حتی تو جریان بازی که پنالتی پیش میاد الزاما قرار نیست برترین گلزن تو بواسطه پنالتی بزنه تو لیورپول میبینیم جیمز میلنر پنالتی خوب میزنه توی کریستال پالاس ویلفرد بهترین بازیکنشونه اما پنالتی زنشون نیست لوکا میلوویویچ کاپیتان و دیفنسیو میدفیلدرشونه که پنالتی زنه چون اون از همه بیشتر اعتماد به نفس داره
1: حالا علاوه بر اعتماد به نفس و اون کنترل و مدیریت اون فشار و استرسی که هست روی کاپتان یا بازیکن ها علمان های دیگه هم وجود دارن که مثلا یکیشون اینه که افراد باید مسئولیت پذیر باشن توی بازی باید جاه طلب باشن در راستای اون اهدافی که برای تیم وجود داره و خب باید پر انرژی باشن دیگه از کاپتان گرفته تا سرمربی و بازیکن اگر شلوول باشن من خودم به شخص تمایلی ندارم که بخوام بازیو نگاه بکنم چه برسه به خودشون که دارن بازی میکنن مساله دیگه که وجود داره اینه که کاپتان یا سرمربی از اونجایی که میشه گفت هید تیمه باید نفوذ و تاثیرگذاری بالایی روی هم تیمی ها و بازیکن ها داشته باشه و اینکه آدم مسری باشه حالا مثلا من بیام بگم که فلانی ما باید این بازی رو ببریم بین دو نیمه که میشه میگه حالا نبردی من اشکال نداره حداقل مساوی بکنین این مسئله باعث میشه که عدم صبات و اینکه آنچنان روی هدفی که داره پا و اهمیتی براش نداره باعث میشه که بازیکن ها هم اون انگیزه ای رو که دارن از دست بدن
0: نمونه برعکسش رو میتونیم فینال 99 منچستر رو با ایمونه خشاره بکنیم که دقیقه 12 منچستر گل خورد بدون داشتن رویکین و پولسکولز خب تیم واقعا ناقص بود و نیمه اول رو اینا با همون یه گل خورده رفتن رخکن توی رخکن فرگوسن به جای که بگه حالا یه مساوی بگیریم بریم حالا شاید وقت اضافه خدا که و از این ستون به اون ستون فرجه گفت آقا رفتید تو زمین اگه بازی رو باختید بر نمیگردید رخکن همه از رو اخراج میکنم و
1: همین باعث شد ما
0: قهرمان شدیم.
1: خب این قاطعیت فرگوسن رو نشون میده دیگه که خودش باز یکی از علمان هاییه که باید اون هد تیم داشته باشه. و یه موضوع دیگه که وجود داره اینه که حالا اون هد تیم باید یه هوشیاری و آگاهی نسبت به شرایط بازی و تیم داشته باشه که باز راجعش صحبت کردیم در مورد همون بازی پلی استیشنی که گفتی از دید بالا ما میتونیم بازی آره، رو ببین این مال قبل
0: بازیه یا مال بعد بازیه ولی الان مربیای بزرگ کنار دستشون اون دستیاری که دارن معمولا داره با یه تبلتی لپتاپی چیزی در لحظه بازی رو آنالیز میکنه دیده از بالا رو به مربی میده و بازیکنانم که میخوان تعویزش بکنن بیارن تو اینا رو بهش نشون میدن که یه دیدی پیدا بکنه بعد بیا تو زمین
1: درسته و یه موضوع جداناشدنی از مسئله رهبری و کلاً بازی خلاقیت کلا سرمربی کاپتان بازیکن یا حتی بازی فوتبالی که ما توش lack of creativity ببینیم کمبود خلاقیت ببینیم به نظرم بازی خسته کننده تری به نسبت بازی هایی هست که در اونها خلاقیت بیشتری نشون داده میشه نه ببین بستگی داره
0: تو خلاقیت رو توی چی ببینی یه موقع هست تو به دیریبل زدن و گلای انفرادی و زنبات ایسگاهی و پاسای قشنگ میگی خلاقیت یه موقع هست یه مربی مثل مورینیو یا مثل آنتونیو کونته یا مثل دیگو سیمونه خلاقیت خوبی توی خوندن دست حریف و بستن دفاع تیمش داره که اتفاقا اون خلاقیت اولیه ها رو از تیم حریف میگیره دیگه اجازه شوت نمیده
1: خب حال خلاقیت محسوب
0: میشه آره آره ولی آره. خیلی هستن فکر میکنن آقا بازی دیگو سیمونه بازی مورینیو و بازی آنتونیو کونته خسته کنن است. در حالی که دید فنی داشته باشی اتفاقا
1: انقدر خلاقانه است که کیف میکنه از این نحوه بستن دفاع ولی خب داریم بازی‌هایی که کلا خلاقیتی درشون وجود نداره یه بازی‌های یکسانی هستند
0: آره بازی‌های البته تو لیگای توی
1: لیگ انگلیس فکر نمی‌کنم همون چیزی باشه تو لیگه ولی تو لیگ‌های دیگه یا حتی توی ایران فکر کنم زیاد باشه ایران این مسئله بذاریم
0: کنار چون خلاقیتی توش وجود نداره کلا آره
1: من چون خودم حالا بجز لیگ انگلیس که گاهن بازی‌ها رو نگاه می‌کنم بیشتر از تلویزیون که میشه فوتبال های ایرانو که نگاه میکنم ما کلنم از گیرش آره، چی میشه آره هیچ چی نیست خلاقیت که حالا یه مسئله خیلی آره. فراتر از همه چیز
0: ببینید لیگ انگیلیس همیشه میادگاه مربی ها و بازیکن‌های بزرگ و خلاق بوده و این عدم خلاقیت و بازی کسل کننده توش وجود نداره. ولی آره تو لیگ‌های پایینتر میشه واقعا این قضیه رو دید. حتی یه سری بازی‌های لالیگا هستن که اینطوریه. یه سری بازی‌های لیگ آلمان هست که اینطوریه. لیگ فرانسه به خصوص این مسئله توش بیداد می‌کنه.
1: این عدم خلاقیت داخل آره. بازی‌ها
0: خیلی ده. هم از سمت بازیکن‌ها هم از سمت مربی‌هاش
1: مربی‌هاش درست. یه مساله دیگه هم که خیلی مهمه به نظر من انطاف پذیری در حین بازی é yeah. که حالا اگر که ما این فرمت رو برای این بازی در نظر گرفتیم هدفمون توی این بازی اینه اگر شرایط تغییر پیدا کردم ما اونقدر منعطف باشیم بازیکنها سرمربی که حالا اون تاکتیک رو عوض کنیم اون فرمت رو عوض بکنیم و فرمت و تاکتیکی رو دوباره به بازیکنها ارائه بدیم که باعث حالا موفقیت بیشتر تیم در نهایت بشه
0: به ما سن و مربی داریم مربیهایی که واکنش گرن که واکنش و مربیهای داینامیک خب مثلا گواردیولا مربی کنشگریه سعی میکنه بازی تیم خودشو به تیم حریف دیکته کنه میگه مالکت تو با منه خب یعنی ابتکار عمل دست منه من انقدر میام پاسکاری میکنم تو رو خسته میکنم آخر یه روزنه پیدا میکنم به گول میزنم خب. یه مربی هست و کنشگره. مثل مورینیو نگاه میکنه تیم حریفش میخواد چی کار بکنه ابتکار عمل میاد دست اون خودش میاد پوشش میده و از اون جهت به ضربه میزنه یه مربی هست داینامیکه حالا نمونش میتونیم به ناگلزمن حال حاضر لایپسیش اشاره بکنیم که در لحظات مختلف بازی میتونه کنشگر باشه میتونه واکنشگر باشه نکته اینجاست که مربی های کنشگر آدم های داینامیکی نیستن و شما میتونی بهشون ضربه بزنی مثل باختی که سیتی به ولورمتون داد و یه مربی واکنشگر مثل نونو اسپیریتو سانتو دست گواردیولا رو خونده بود و اومد از طریقایی که میدونست به ضربه زد و گفت حالا اتراکان عمل با تو هیچ کاری هم نمیذارم بکنی و گواردیولا شکست خورد در کل بیشترین قهرمانی ها رو تو فوتبال مربی های داینامیک مثل حالا فرگوسن و مربی های واکنشگر به دست آوردن مربی های کنشگر معمولا صرفا زیبا بازی مثل آرسن وینگر تو آرسنال زیبا بازیم که همه دوستش داشتن اما قهرمانی به اون صورت نمی
1: اصلا خود رهبری یا لیدرشیپ سه نوع مختلف داره مدل اولش رهبری های استبدادی و دیکتاتوری که کلا تصمیمات رو خودشون میگیرن و به بازیکن میگن که حالا شما باید به این تصمیمی که من بهتون میگم احترام بذارید و به بهترین نحوی که میتونید اون رو انجام بدید و کلا بازیکن‌ها رو درگیر تصمیم گیری ها نمی کنن. توی این مدل رهبری بازیکنها خیلی درگیر تصمیم گیری ها نمیشن میشه گفت سنگینی و تمام تصمیم گیری ها و اون مسئولیت بر دوش و کاپتان تیم میشه. این مدل رهبری زمانی کارایی خوبی داره که حالا ما نیاز داشته باشیم به تصمیمات سریع در بازه کوتاه ولی به صورت کلی در شرایط نرمالی که یه بازی داره معمولا رهبرهای دموکراتیک، که سعی میکنم تمام اعضای تیم رو داخل تصمیم گیری ها دخیل بکنم و یه حسی رو به بازیکن القا بکنم که تو هم عضوی از این تیم هستی و همونقدر که من سهم دارم توی این تیم تو سهم داری و توی تصمیم‌گیری‌ها ها یلی معمولا از نظر روانی وایب بهتر و انرژی مثبت‌تری رو به اعضای تیم میدن و این دخیل بودن و تقسیم کردن اون مسئولیت بین تمام اعضای تیم باعث میشه که فشار هم از روی یک نفر برداشت بشه مدل سومی هم که وجود داره توی لیدرشپ یا رهبری این که به صورت ترکیبی از این دو مدل کار میکنن یعنی یه موقعهایی هست که کابتن یا سرمربی به صورت دیکتاتوری میگن که شما باید این کارها رو انجام بدید و چون که من میگم این کارها رو باید انجام بدید یه وقتایی هم نه میان تقسیم مسئولیت میکنن توی تصمیم گیری ها بازیکن ها رو دخیل میکنن ولی خب در کل تحقیقات نشون دادن که سبک رهبری دموکراتیک باعث میشه که بازیکن ها عمل کرده بهتر رضایتمندی بیشتر و آسیب کمتری حین بازی رو تجربه کنن.
0: خب ببین اینا توی تئوری حرفای قشنگیه ولی مسئله اینه که ایجاد دموکراسی کامل، دموکراسی مطلق عملا غیر ممکنه چون اون کسی که دستور دموکراسی رو میده خودش دیکتاتور محسوب میشه این یک دو اینکه که اتفاقا به نظر من روی رویکرد میانه ای رو پیش گرفتن جواب تره تو دیکتاتوری انجام بدی ولی یه مسئولیتایی هم به بقیه واگذار بکنی دیکتاتوری صرف تا یه جایی میاد جواب میده از یه جایی به بعد خراب میشه مثل مورینیو دیکتاتوری صرفه و میاد قهرمانی هم میاره اما بعد میبینیم که بعد یکی دو فصل است بازیکناش میاد پشتشو خالی میکنن یا دیوید مویس دیکتاتوری بود که اورژان نداشت و اومده بود تو منچستر یونایتد تو خورد و خوراک دست برده بود یا یه حرفایی بهشون میده که شایستشون نبود به ویدیش گفته بود برو دفاع کردن از فیلژا گلکای ابرتون من یاد بگیر یا مثلا چیپس خوردن را رژیم غذاییشون هست کرده بود فردینا شاکی بود از این قضیه میگو ما هرچی بخوایم میخوریم و این حرفا و جواب هم نگرفت فرگوسن را من میتونم نماد این بدونم که در کنار دیکتاتوری که داشت حالا اون عملکردی که ازش به عنوان سشوار به یادگار مونده که اگر بازیکنی بعد بازی میکرد یه جور میومد تو صورتش داد میزد که از دهنش کلمات مثل همون سشور باد داغ می تو صورت بازیکن و از اون بارم مسئولیت رهبری تیم و بین بزرگای تیم تقسیم میکرد به رویکین مسئولیت میداد به اسکولز مسئولیت میداد اینا باعث میشه در کنار هم نتیجه بگیرن نه دموکراتیک بودن خیلی جوابه نه دیکتاتور بودن صرف
1: درسته البته خب این نتایجی هم که از تحقیقات به میاد چون که توی شرایط کنترل شده است یعنی تمام المان زیر نظر اون آزمایش با شرایط واقعی معمولا یکم تفاوت داره ولی خب به نظر خود من هم اگر که بخوای اون روی کرده رو پیش بگیری میتونی نتایج بهتری رو توی بازی برای بازیکنها ها و همینطور تیمت رقم بزنی ساده جان خیلی ممنون که توی این قسمت مهمان پاتولوژی شدی.
0: میکنم.
1: خیلی جالب بود برام این تجربه چون که من خانواده‌ام کلا فوتبالی‌اند ولی از بچگی من هیچوقت علاقه ای به فوتبال نداشتم. ولی خب به خاطر این اپیزود که بخوام با تیم فوتبال لب انجام بدم باعث شد که برامو تحقیق در این زمینه انجام بدم و یه سری بازی ها رو نگاه بکنم و در نهایت این اطلاعاتی که تونستم رو جمع‌آوری کنم و باهات شیر کنم و همین با مخاطب پاکولوژی و فوتبال باز هم تولدت مبارک امیدوارم سال خوبی رو پیش رو داشته باشیم و ببینیم که فوتبال به جایگاه اصلی خودش برسه
0: مرسی منم از تو تشکر میکنم بابت اینکه الانمادی با هم کار کردیم و همیشه خب من روز تولدم مرام روز جالبی نبود ولی امروز باحال بود حال داد نشستیم نماد فوتبال صحبت کردیم نماد روانشناسی که از شاخه های علمی مورد علاقه خودم هست صحبت کردیم خوش گذشت این همکاریا امیدوارم ادامه داشته باشه
1: 100 درصد من توی فکر این هستم که به صورت گسترده تر هر کدوم از این شاخه ها رو باز بکنم و اگر شرایطش پیش بیاد که با هم دوباره زبط انجام بدیم آره، و منتشر
2: کنیم آره.
0: و با این خبر هیجان انگیز وقتش ازتون خدا
2: تکنم